0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Hi, wir sind Laura und Sarah, die Hosts vom Podcast Der letzte Beweis. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass wir auch einen anderen Podcast haben, und zwar Eyes in the Dark. Das ist ein True Crime und Paranormal Activity Podcast. Unsere Spezialität sind vor allem unbekanntere Fälle, ganz egal ob gelöstes Verbrechen oder rätselhafter Cold Case. Den Podcast gibt es auch bei Podimo. Hört doch gerne mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Wir befinden uns in Wales, in einem kleinen Haus in der ländlichen Grafschaft Pembrokeshire. Am Esstisch, umgeben von Kleidungsstücken, sitzt vorübergebeugt eine Frau. Sorgfältig schiebt sie den Stoff unter der ratternden Nadel einer Nähmaschine hindurch. Draußen prasselt Regen gegen die Fenster. Doch die Nähmaschine hämmert lauter. Die Frau holt eine khakifarbene Shorts und krempelt ein Bein sorgfältig auf, bis die Shorts eher wie eine Badehose wirkt. Dann kehrt sie an die Nähmaschine zurück und fixiert den neuen Saum mit einer geraden Naht. Es ist eine Szene, wie sie überall auf der Welt ständig stattfindet, etwas völlig Alltägliches. Ein Kleidungsstück wird umgenäht, um ihm ein neues Leben zu schenken. Allerdings ahnt die Frau nicht, dass diese Shorts, die sie gerade ändert, das entscheidende Beweisstück in einem Mordfall sein wird. Und dass der neue Saum die Spur konservieren wird, durch den einer der gefährlichsten Männer in Wales für immer ins Gefängnis gehen wird. Und dass der neue Saum gerade die Spur konserviert hat, durch die einer der gefährlichsten Männer in Wales für immer ins Gefängnis gehen wird. Wir, das sind Sarah Fischer und
0: Laura Regenauer,
1: von Ice in the Dark und mit Unterstützung der Britischen Gesellschaft für Forensik berichten wir in diesem Podcast von einigen der außergewöhnlichsten Kriminalfälle aus aller Welt. Im Mittelpunkt stehen dabei ganz gewöhnliche Alltagsgegenstände, die mit Hilfe der Forensik zum entscheidenden Beweis für die Ergreifung eines Mörders wurden. Triggerwarnung: diese Podcast-Folge enthält Details von Verbrechen und genaue Tatortbeschreibungen, die Zuhörende als verstörend empfinden könnten. Ihr hört aus der Podcast-Serie Der letzte Beweis, die Episode Die Badehose. Viele Fälle in diesem und anderen True Crime Podcasts haben einen eindeutigen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Die Tat, die Ermittlungen und ein Urteil. In diesem Fall gibt es allerdings, nun ja, viele Anfänge und mehrere Verbrechen. Beginnen wir an einem schönen Sommertag im Westen von Wales. Dort wandert ein Paar den bekannten Küstenpfad von Pembrokeshire entlang. Es ist eine malerische und kurvenreiche Strecke, die über knapp 300 Kilometer entlang von Klippen und durch hügelige Landschaften führt. Jedes Jahr zieht es Tausende von Menschen hierher, die sich Teile des Wegs in dieser herrlichen Natur erwandern, um zumindest für einige Zeit der Hektik des Alltags zu entfliehen. Im Juni 1989 sind auch Peter und Gwenda Dixon auf diesem Pfad unterwegs. Sie waren schon öfter in Pembrokeshire, weil sie die Landschaft dort lieben. Es ist ihr letzter Urlaubstag. Wie immer zelten sie auf einem nahegelegenen Campingplatz und wollen gegen Mittag wieder nach Hause fahren. Einem anderen Camper sagen sie, dass ihr Zelt noch trocknen müsse. Sie packen etwas zu essen und Kleidung zum Wechseln in einen Rucksack und brechen gegen 9.30 Uhr zu einer kurzen Wanderung auf. Die Strecke wird sie dicht am Rand der Klippen von dem malerischen Dorf Little Haven, mit Blick auf die Rooks Bay, vorbei an dem Gehörf Talpenny und weiter nach S- Sie rechnen damit, unterwegs auf andere Wanderer zu treffen. Es ist ein perfekter Tagesausflug, um ihren Urlaub abzuschließen, bevor sie nach Oxfordshire zurückfahren. Drei Tage später, am Sonntag, dem 2. Juli, wendet sich der Sohn von Peter und Gwenda Dixon an die Polizei. Seine Eltern sind nicht aus dem Urlaub zurückgekehrt. Zu jener Zeit gibt es noch keine Handys und dem Sohn bleibt daher keine andere Möglichkeit, als auf die Rückkehr seiner Eltern zu warten. Die Polizei ermittelt routinemäßig und alle hoffen, dass es eine einfache Erklärung dafür gibt, warum das Paar scheinbar verschwunden ist. Die Ermittlungen ergeben, dass die Dixons am Morgen noch auf dem Küstenpfad gesehen worden sind. Auf dem Campingplatz werden das Zelt und die Habseligkeiten des Paares gefunden. Doch von den Dixons fehlt jede Spur. Ein Suchtrupp wird zusammengestellt und das örtliche Radio sendet in regelmäßigen Abständen eine Vermisstenmeldung. Aber es soll noch drei Tage dauern, bis ein Wanderer auf einer kleinen Lichtung neben dem Küstenpfad, versteckt unter Zweigen, die Leichen der beiden Dixons findet nur 600 Meter von dem Campingplatz entfernt, von dem sie aufgebrochen waren. Die beiden sind gefesselt, ausgeraubt und dann aus nächster Nähe erschossen worden. Auf einmal ist der schöne Küstenort in Pembrokeshire nicht mehr nur ein beliebtes Touristenziel, sondern auch Schauplatz eines grausamen Verbrechens.
0: Die örtliche Polizei übernimmt die Ermittlungen, obwohl sie mit so schwerwiegenden Fällen noch keine Erfahrung hat. Zudem gibt es anfangs nur sehr wenige Hinweise. Keiner hat das Verbrechen beobachtet. Und es meldet sich auch sonst niemand, der etwas Ungewöhnliches bemerkt hätte. Ein einziger Zeuge hatte Schüsse gehört. Aber das war in dieser ländlichen Gegend nichts wirklich Besonderes. Der Tatort lag auf einem Hügel, von wo aus als einziges Gebäude die Kirche von Telbeny zu sehen war. Der gesamte Bereich wird durchkämmt. Akribisch sucht man nach Spuren, die auf den Täter hinweisen könnten. Aber es findet sich wenig. Die Habseligkeiten des Paares sind durchwühlt worden, ihr Rucksack ausgeleert und eine Bankkarte scheint zu fehlen. Ansonsten gibt es nicht den kleinsten Anhaltspunkt, der auf den Täter hindeuten würde. Die Nachricht von der Tat verbreitet sich schnell. Erst in Pembrokeshire, dann in Wales, und schließlich weiß ganz Großbritannien davon. Die Polizei zeigt Präsenz vor Ort, um Touristen und Einheimischen ein gewisses Gefühl von Sicherheit zu geben, während in ihrer Mitte offenbar ein brutaler Mörder lebt. Ein Mörder, der auch für eine geringe Beute nicht davor zurückschreckt, extrem gewalttätig zu sein. Die Hinterbliebenen der Dixons sind natürlich am Boden zerstört. Die Polizei muss diesen Fall unbedingt lösen und das schnell. Die erste heiße
1: Spur ergibt sich, als die gestohlene Bankkarte des Ehepaares eingesetzt wird. Wie die Polizei herausfindet, ist die Karte bereits vor der Entdeckung der Leichen gleich mehrfach benutzt worden. Noch am Tag der Morde werden in einer kleinen Stadt etwa 30 Autominuten vom Tatort entfernt, um 13.30 Uhr an einem Bankautomaten 10 britische Pfund abgehoben. Um 16 Uhr dann noch einmal 100 Pfund. Und um 16.30 Uhr bezahlt ein Mann in derselben Gegend ein paar Wanderschuhe im Wert von 40 Pfund mit der Karte. Am darauffolgenden Freitag wird die Karte um 15 Uhr erneut eingesetzt. In der Stadt Camerthen, ungefähr eine Stunde vom Küstenwanderweg entfernt. Und dann noch einmal am Samstagmorgen um 7.15 Uhr in Hayward West, einem Ort, der ebenfalls in der Nähe des Tatorts liegt. Es gibt zu dieser Zeit zwar bereits Überwachungskameras, doch keine befindet sich in der richtigen Position, um für die Fahndung brauchbare Bilder zu liefern. Aber es melden sich Zeugen, die zu den entsprechenden Zeiten Männer an den Bankautomaten gesehen haben wollen. Einige beschreiben den möglichen Täter als dunkelhaarig. Andere sagen, er sei blond. Ein Zeuge allerdings hat ihn am Samstag in Haverford West genau gesehen. Und so kann ein Phantombild erstellt werden. Es zeigt einen markant wirkenden Mann mit schulterlangem, braunem, gelocktem Haar, der khakifarbene Shorts trägt. Allerdings hatte der Zeuge ihn nur von hinten beobachten können, ohne je sein Gesicht gesehen zu haben. Zum Enttäuschen der Ermittelnden ist daher die Beschreibung des möglichen Mörders doch eher vage.
0: Als die recht ungenaue Beschreibung des Täters veröffentlicht wird, erhält die Polizei mehr als 1700 Anrufe. Alle berichten, sie hätten Männer mit schulterlangem, lockigem, braunem Haar und khakifarbenen Shorts gesehen. Es werden sogar mögliche Namen des Täters genannt. Und es gehen noch viele weitere Hinweise ein. Jede einzelne Spur muss von dem ermittelnden Team per Hand auf Karteikarten niedergeschrieben werden. Doch trotz des großen Interesses an dem Fall und der vielen Hinweise liefert keiner der Zeugen Indizien, die belastbar genug sind, um einen möglichen Verdächtigen zu identifizieren, geschweige denn, jemanden festzunehmen. Die Einzelheiten der Tat scheinen wie hinter einem Schleier verborgen und trotz der unermüdlichen Arbeit aller Beteiligten gelingt es nicht, diesen Schleier zu lüften. Unterdessen arrangieren die Hinterbliebenen des Ehepaares Dixon eine bewegende Beisetzung. Und die Polizei schwört, den oder die Täter zu fassen. Zwei Monate später stellt Crime Watch, eine Sendung der BBC, die dem deutschen Format Aktenzeichen XY ungelöst ähnelt, den Fall vor. Der Sohn der Dixons spielt in der Rekonstruktion der bisher bekannten Umstände der Tat sich selbst, wie er auf dem Campingplatz anruft, um Alarm zu schlagen. Von den Ermittelnden erfährt die Redaktion, dass noch mehrere Wanderer gesucht werden, die am Tattag auf dem Küstenweg unterwegs waren und eventuelle Zeugen sind. Doch selbst ein landesweiter Aufruf führt nicht zu dem Durchbruch, den sich die Polizei eigentlich erhofft. Alle Spuren verlaufen im Sande und nach Pembrokeshire kehrt allmählich der Alltag zurück. Bald sieht man auch wieder Wanderer auf dem Küstenpfad.
1: An einem Freitagabend im November 1996 machte es sich eine Lehrerin nach einer anstrengenden Schulwoche mit einem Glas Wein in der Hand bequem und wartet auf die Rückkehr ihres Mannes. Im Fernsehen läuft die Spendengala Kinder in Not. Plötzlich stürmt ein Maskierter mit einer Schrotflinte ins Wohnzimmer. Der Mann fordert Geld, zwingt die Frau ins Schlafzimmer, schlägt ihr ins Gesicht und fesselt sie. Drohend drückt er ihr den Lauf der Schrotflinte in den Nacken. Gegenüber der Polizei sagt die Lehrerin später aus, sie sei überzeugt gewesen, jeden Moment sterben zu müssen. Der Täter soll eine grüne Jacke getragen haben. Erst nachdem er einen tragbaren Fernseher auf sein Opfer geworfen hat, flieht er. Die Frau schafft es gerade noch, bei Bewusstsein zu bleiben und die Polizei zu rufen. Der bewaffnete Überfall auf die Lehrerin ist nur das jüngste in einer Reihe von ähnlichen Verbrechen in dieser Gegend von Wales. Insgesamt sind es mehr als 30 Taten, die sich alle in oder um Milford Haven ereignen. Der Mann dringt in abgelegene Häuser und Bauernhöfe ein, oft mitten in der Nacht und klaut Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände. Mehrfach versucht die Polizei, den Täter zu fassen. Sie fährt verstärkt Streife und setzt Spürhunde ein, doch der Mann ist ihr immer einen Schritt voraus. Während einer Verfolgungsjagd bemerken die Polizisten, dass er auf seinem Fluchtweg Chili-Pulver verstreut hat, um zu verhindern, dass ein Hund seine Fährte aufnimmt. An einem der Tatorte finden die Ermittelnden eine doppelläufige Schrotflinte, die der Mann dort auf der Flucht offenbar zurückgelassen hat. Ein anderes Mal entdecken sie zwei Kilometer vom Tatort entfernt in einer Hecke Schmuck, den er dort vermutlich versteckt hat. Da alle Überfälle in diesem verschlafenen Teil der Welt anscheinend von ein und derselben Person oder zumindest der gleichen Bande verübt werden, bildet die Polizei eine Sonderkommission, um den oder die Täter zu fassen. Alle Tatorte werden auf einer Karte eingezeichnet, um mögliche Muster zu erkennen oder Hinweise darauf zu finden, wer dahinter stecken könnte und wo als nächstes zugeschlagen werden könnte. Und tatsächlich sind sämtliche Tatorte über gewundene Fußwege zu erreichen, die das ländliche Pembrokeshire durchziehen. Und sie enden alle am Haus von einem Mann. Einem Mann, den die Polizei durchaus kennt. Einem Mann namens John Cooper.
0: In der Gegend ist Cooper so etwas wie eine kleine Berühmtheit. 1978 hatte er bei dem Gewinnspiel einer Zeitung 90.000 Pfund gewonnen. Heute würde dies über 500.000 Euro entsprechen. Es war eine Summe, von der er zunächst sehr angenehm hatte leben können. Doch im Laufe der Jahre wurde dieses Geld immer weniger. Frustriert und deprimiert von seiner finanziellen Lage, die sich zunehmend verschlechterte, hatte Cooper angefangen zu trinken. Zwischen ihm und seiner Frau kam es nun häufig zu Streitigkeiten, die oft gewalttätig endeten. Und sein kleiner Sohn musste das alles mit ansehen. Ursprünglich hatte Coopers Frau Pat als Näherin gearbeitet. Doch nach einem Reitunfall konnte sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen. Ihr Sohn Adrian hatte sehr unter den Zuständen zu Hause gelitten und verließ sein Elternhaus, sobald er konnte. Aber trotz der gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Beziehung hält Pat zu ihrem Mann. Der Polizei ist John Cooper bekannt, weil es immer mal wieder Einsätze bei ihm gegeben hatte wegen häuslicher Gewalt. Durch das Muster der Tatorte ist er nun der Hauptverdächtige in einer Reihe von brutalen Raubüberfällen.
1: Die Lage der Tatorte reicht aus, um für das Haus von John Cooper einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken. Und die Annahme der Polizei erweist sich als richtig. Überall im Haus, in seinem Schlafzimmer, in der Küche, im Wohnzimmer, sogar im Garten finden sich zahlreiche Beutestücke, die aus den Raubüberfällen der letzten Jahre stammen. In einer Hecke entdeckt ein Polizist eine Schrotflinte und im Haus liegen 500 Schlüssel, die vielleicht ein Beweis für das Ausmaß von Coopers kriminellen Aktivitäten sind. Alle Indizien zusammengenommen reichen aus, um Cooper wegen bewaffneten Raubes zum Nachteil der Lehrerin und in 30 weiteren Fällen anzuklagen. Cooper selbst streitet sämtliche Vorwürfe ab. Doch im Dezember 1998 befindet eine Jury ihn für schuldig. Und John William Cooper wird zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Nur zu den Morden an den Dixons lässt sich keine nachweisliche Verbindung herstellen.
0: Es gibt noch ein weiteres Verbrechen, das in dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Ein Verbrechen, das vor all den anderen Taten stattgefunden hat. Etwa vier Jahre vor den Morden an den Dixons, im Dezember 1985, bricht in einem Herrenhaus namens Gauston Park nur wenige Kilometer von Milford Haven entfernt, ein Feuer aus. Die Flammen sind kilometerweit zu sehen. Das Anwesen wird fast vollständig zerstört. In den Trümmern findet die Polizei die Leichen der beiden Bewohner, Richard und Helen Thomas. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, nimmt eine dramatische Wendung, als die Obduktion ergibt, dass beide Opfer an Schusswunden gestorben sind. Helen war gefesselt und geknebelt, als ihr jemand in den Kopf geschossen hatte während Richard zunächst in einem der Nebengebäude niedergestreckt worden war, bevor man ihn ins Haus gezerrt und auf ihn geschossen hatte. Jahrelang blieb dieses Verbrechen ungeklärt. Es gab nur wenige Spuren und schon gar keine Verdächtigen. Anfang des neuen Jahrtausends ist es in Pembrokeshire und Milford Haven relativ ruhig. Weder ist es zu neuen Morden, noch zu irgendwelchen Raubüberfällen gekommen, was wiederum zu bestätigen scheint, dass Cooper hinter den Taten gesteckt hat. Aber ist er auch ein Mörder? Ist er für den Doppelmord in Scoveston Park verantwortlich? Und vielleicht auch für die Tötung von Peter und Gwenda Dixon auf dem Küstenpfad? Hinweise darauf gibt es durchaus. Immerhin war bei beiden Taten eine doppelläufige Schrotflinte verwendet worden. Dieselbe Art von Waffe, die bei den Raubüberfällen zum Einsatz gekommen war. Und alle Verbrechen hatten sich in derselben Gegend abgespielt. Doch das waren keine belastbaren Indizien. Um eine Anklage gerichtsfest zu machen, bräuchte die Polizei forensische Beweise. Eine wissenschaftlich belegbare Erkenntnis, die Cooper auch mit diesen Verbrechen in Verbindung bringt. Und so wurde 2006 unter dem Namen Operation Ottawa eine neue Untersuchung eingeleitet, um die ungeklärten Morde ein weiteres Mal anzugehen. Bei Fällen, die nach Jahren wieder aufgerollt werden, um zu überprüfen, ob neue forensische Untersuchungsmethoden oder ein frischer Blick auf die bisherigen Ermittlungsergebnisse vielleicht doch noch zur Klärung der Taten führen, gibt es einiges zu beachten. Es ist entscheidend, nicht nach Beweisen zu suchen, die eine bestimmte Person belasten könnten, sondern völlig unvoreingenommen und ergebnisoffen zu ermitteln. Und genau das tut die Polizei im Verlauf der Operation Ottawa. Trotzdem haben alle Ermittelnden im Hinterkopf, dass Cooper ihr Hauptverdächtiger sein könnte.
1: Die Polizei beauftragt Dr. Angela Gallop, eine der Pionierinnen der modernen Kriminaltechnik, alle vorhandenen Beweisstücke noch einmal zu untersuchen. Die Spezialität der führenden forensischen Wissenschaftlerin besteht darin, selbst winzige DNA-Spuren an Gegenständen zu finden, zu analysieren und zuzuordnen. Doch um diesen Ansatz verfolgen zu können, muss zunächst festgestellt werden, welche Beweismittel von den einzelnen Tatorten überhaupt noch vorhanden sind und wo sie gelagert werden. Bei jeder größeren Untersuchung wird eine Polizistin oder ein Polizist damit beauftragt, alle Spuren zu katalogisieren. Bei den Fällen des Doppelmords auf dem Küstenpfad und des Brandes in Scoston Park war dies getrennt erfolgt und es gab insgesamt über 1000 Beweismittel. Jedes besaß eine eigene Nummer und bei der Lagerung wurde darauf geachtet, dass kein Gegenstand mit einem anderen in Berührung kommen konnte, um die Übertragung von forensischen Spuren zu verhindern. Denn wenn ein Fall irgendwann vor Gericht kommt, muss sichergestellt sein, dass die Spuren echt und nicht lediglich das Ergebnis unsauberer Lagerung sind. Aus diesen Gründen geht es nur langsam voran. Der zuständige Ermittler muss die verbliebenen Beweisstücke zusammenstellen. Er muss auch überprüfen, ob die Beweissicherungsbeute das enthalten, was draufsteht, und die interessantesten auswählen, damit Kriminaltechnikerin Dr. Gallup sie noch einmal untersuchen kann. In den 1980er-Jahren, zur Zeit der Morde, steckte die DNA-Analyse noch in den Kinderschuhen. Die Polizei ahnte noch nicht, welche eindeutigen Informationen in der DNA gespeichert werden oder wie man sie für spätere Untersuchungen konservieren kann. Doch nun, zu Beginn des neuen Jahrtausends, hat die Technologie große Fortschritte gemacht. Auch winzigste DNA-Spuren können sichergestellt werden. Anstatt DNA nur in Blut oder Speichel zu isolieren, können Expertinnen wie Dr. Gallup DNA-Profile von Gegenständen gewinnen, mit denen ein Täter möglicherweise hantiert hat oder mit denen er zumindest in Kontakt gekommen ist. Als erstes wird das Seil untersucht, mit dem Peter Dixon die Hände auf dem Rücken gefesselt worden waren. Dann kommt sein Gürtel an die Reihe, genauso wie die Kleidungsstücke seiner Ehefrau Gwenda. Eben alles das, was der Mörder wahrscheinlich berührt hat. Die Hoffnung ist groß, einen neuen Ermittlungsansatz zu finden. Doch das Ergebnis ist ernüchternd.
0: Als nächstes untersucht Dr. Gallup Abstriche, die von den Leichen der Opfer genommen wurden. Doch auch sie bringen keine neuen Erkenntnisse, obwohl sie ordnungsgemäß gelagert worden waren. Die DNA-Analyse scheint eine Sackgasse zu sein. Also erweitert Dr. Gallop ihre Suche und wird fündig. An den Zweigen, mit denen die Leichen von Peter und Gwenda Dixon abgedeckt waren, findet die Forensikerin blaue Acrylfasern. Die Faseranalyse gehört heute zu den hochentwickelten Techniken in der Forensik. Fasern werden immer dann übertragen, wenn Gegenstände miteinander in Berührung kommen. Obwohl sie oft so klein sind, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann, können Experten unter dem Mikroskop bestimmen, wo diese Fasern hergestellt wurden und sogar mit welchem Farbstoff man sie gefärbt hat. In diesem speziellen Fall ist Dr. Gallop sich sicher, dass die blauen Fasern von Handschuhen stammen. Daher gehen die Ermittelnden davon aus, dass der Täter Handschuhe getragen hat. Das wäre nicht ungewöhnlich, denn in den 1980er Jahren wussten Kriminelle durchaus, dass hinterlassene Fingerabdrücke sie belasten können. Aber unter Umständen sind die Handschuhe für die Polizei jetzt genauso wertvoll. Die gleichen blauen Fasern werden auch am Gürtel von Peter Dixon gefunden. Dass sie vom Mörder stammen, gilt nun als so gut wie sicher. Dr. Gallop nimmt weitere Gegenstände aus John Coopers Haus unter die Lupe und findet etwas Spannendes. Unter den sichergestellten Gegenständen befindet sich ein Handschuh. Bei der Analyse kann Dr. Gallop nachweisen, dass der Handschuh aus denselben Fasern besteht, die auch an den Ästen kleben, unter denen die Dixons versteckt wurden. Wer auch immer den blauen Handschuh getragen hat, muss die Dixons getötet haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Handschuh John Cooper gehört, doch der bestreitet das. Und da der Handschuh außerhalb seines Grundstücks in einer Hecke gefunden worden war, konnte auch jemand anders ihn dort verloren oder entsorgt haben. Jedenfalls reicht der Fund nicht aus, um Cooper den Mord nachzuweisen. Die Polizei braucht mehr. Als nächstes beschäftigt sich Dr. Gallop mit der Schrotflinte, die in der Hecke im Garten entdeckt worden war und von der die Polizei annahm, dass sie bei den Raubüberfällen zum Einsatz gekommen war. Die Untersuchung ergibt, dass die Schrotflinte schwarz lackiert worden war. Und am Lauf beginnt ein Teil der Farbe abzublättern. Darunter findet Dr. Gallup einen Blutfleck. Blut, das nachweislich von Peter Dixon stammt. Dies ist ein außergewöhnlicher Fund. Die Ermittelnden
1: vermuten, dass die Waffe bei dem Mord an den Dixons benutzt worden war und John Cooper sie hinterher angestrichen hatte, ohne zu ahnen, dass er damit unter der Lackschicht Spuren konserviert. Doch wieder gibt es ein Problem. Cooper bestreitet, dass die Waffe ihm gehört. Genauso wie er den Besitz der Handschuhe leugnet. Die Indizien gegen ihn verdichten sich zwar, aber die Polizei braucht einen hieb- und stichfesten Beweis für die Täterschaft Coopers. Also wendet man sich wieder den Gegenständen zu, die in seinem Haus sichergestellt worden waren. Dazu gehörte eine Shorts, die man bei Coopers Verhaftung in der Küche gefunden hatte. Unter dem Mikroskop erweist sie sich als wahre Fundgrube. Auf der Rückseite, über dem Saum, findet sich ein winziger Blutfleck, der eindeutig Peter Dixon zuzuordnen ist. Damit kann Cooper zweifelsfrei mit dem Mord an Peter und Gwenda Dixon in Verbindung gebracht werden. Doch es gibt noch mehr. In einer Tasche der khakifarbenen Shorts entdeckt die Forensikerin Fasern. Die eindeutig zu einer Socke passen, die in der Brandruine von Scoveston Park gefunden worden war. Die Ermittlungen ergeben, dass derjenige, der Richard und Helen Thomas getötet hat, diese Socke angefasst haben muss und dass die Fasern der Socke an seinen Handschuhen haften geblieben sind. Jahre später hatten dieselben Handschuhe in den Taschen der Hose gesteckt und dort die Fasern hinterlassen. Endlich besitzt die Polizei die noch fehlende Beweiskette, um John Cooper mit den beiden Doppelmorden in Verbindung zu bringen. Doch in dem Fall gibt es noch
0: eine überraschende Wendung. Die Ermittelnden haben nun genug in der Hand, um John Cooper erneut zu vernehmen und ihn aufzufordern, seine Version der Ereignisse zu erzählen. Sie lassen ihn aus dem Gefängnis holen und konfrontieren ihn mit den neuen Indizien. Nach der Ermordung der Dixons auf dem Küstenpfad war nach der Aussage eines Zeugen ein Phantombild jenes Mannes angefertigt worden, der mit der Bankkarte des Ehepaares in Milford Haven Geld abgehoben hatte. Es zeigte einen stämmigen Mann mit schulterlangem, lockigem, braunem Haar und einer khakifarbenen Shorts. Zunächst wollen die Ermittelnden prüfen, ob das Phantombild dem Aussehen von Cooper zu jener Zeit entspricht. Und sie haben Glück. Nur wenige Wochen nach den Morden hatte John Cooper an einer Gameshow im Fernsehen teilgenommen und dort auch von seiner Liebe zur walisischen Natur erzählt. Die Ermittelnden beschaffen sich einen Mitschnitt und stellen verblüfft fest, dass Coopers Haare und auch sein Körperbau exakt dem Phantombild entsprechen. Auf der Zeichnung trägt Cooper Shorts und die Polizei vermutet, dass es sich um dieselbe Hose handelt, die in Coopers Haus beschlagnahmt worden war. Also fragen sie ihn danach. Cooper bestätigt, dass die Shorts ihm gehören. Er bezeichnet sie als seine Badehose. Dann zeigen ihm die Ermittelnden das Phantombild und wollen von John Cooper wissen, ob er ihnen zustimmt, dass es sich dabei um dieselbe Shorts handelt. Doch Cooper fällt etwas auf. Nachdem er die Hose genau betrachtet hat, weist er auf einen feinen Unterschied hin. Seine Shorts war eigentlich eine Badehose. Sie war kurz. Bei der Hose in der Zeichnung dagegen handelte es sich um lange Shorts. Es können also nicht dieselben Kleidungsstücke sein. Die Polizisten, die ihn vernehmen, sind überrascht, müssen aber zugeben, dass die Hosenlängen unterschiedlich sind. Doch dann fällt ihnen der Saum auf. Noch einmal sieht sich Kriminaltechnikerin Dr. Gallup die Hose unter dem Mikroskop an. Und sie entdeckt, dass sie umgenäht wurde. Früher war sie einmal lang gewesen. Dann hatte man sie geändert. Und unter dem neu gesetzten Saum findet sich ein weiterer Blutfleck. Dieses Blut jedoch gehörte nicht zu den Dixons und auch nicht zu den anderen beiden Mordopfern. Und es ist auch nicht John Coopers Blut. Es ist das Blut der Tochter der Dixons.
1: Na, verwirrt? Dem Polizisten geht es nicht anders, bis sie zu einer verblüffenden Erkenntnis kommen. John Cooper hatte die Dixons in seiner eigenen Kleidung ermordet und sich dabei mit Blut besudelt. Also durchwühlte er die Sachen der Dixons und fand ein paar Shorts zum Wechseln, die eigentlich Gwenda Dixon gehörten. Auf diesen Shorts befand sich ein Blutfleck von der Tochter der Dixons von etwas Harmlosem wie einem aufgeschürften Knie oder einem blutenden Finger. John Cooper hatte sich noch am Tatort die Shorts angezogen und ist Richtung Stadt aufgebrochen, wo er dann mit der Bankkarte der Dixons Geld abgehoben hatte. Vermutlich ist ihm nicht aufgefallen, dass der kleine Blutfleck der Dixons seinen Weg auf die Shorts gefunden hatte, bevor er das Haus verließ. Er behielt das Kleidungsstück und bat seine Frau, es für ihn zu kürzen und zu einer Badehose umzunähen. Vielleicht war die Hose eine Trophäe, wie Täter sie manchmal mitnehmen. Doch die Shorts sollten Cooper nicht nur an die Morde erinnern, sie konservierten auch alle notwendigen Beweise, um ihn mit zwei Doppelmorden in Verbindung zu bringen. Die Zeiten der Ausreden und des Leugnens sind vorbei. Zu erdrückend sind die Beweise, die sich durch die Shorts, den Handschuh und die Schrotflinte ergeben haben. In der Zwischenzeit ist John Cooper aus dem Gefängnis entlassen worden und führt zur Zeit der neu begonnenen Ermittlungen wieder ein Leben als freier Mann. Also wird die Polizei beauftragt, ihn festzunehmen, damit er wegen vierfachen Mordes angeklagt werden kann. Im Mai 2009 wird John William Cooper festgenommen. Als die Polizei sein Auto durchsucht, findet sie eine Landkarte, eine Sturmhaube und ein Seil. Ganz offensichtlich hatte der Mann eine weitere Serie von Verbrechen geplant. Im Jahr 2011 steht Cooper erneut vor Gericht. Der Jury wird die Beweiskette präsentiert und sie hört zu, wie Cooper alles leugnet. Doch am Ende der Verhandlung sind die Männer und Frauen der Jury überzeugt, dass er für alle vier Morde verantwortlich ist. Also sprechen sie John William Cooper in allen Anklagepunkten schuldig. Und er muss erfahren, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. Das war der letzte Beweis. Ein True Crime Podcast vom Podimo, produziert von Lavendelfilm. Falls euch diese Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und folgt diesem Podcast. Wir sind Sarah und Laura von Eyes in the Dark und wir hören uns wieder nächste Woche.